0: אחד האורחים הכי חשובים, הכי נצפים, הכי אהובים בערוץ הוא דוקטור דן שפטן, שבימים אלו יוצא עם ספר חדש, והספר נקרא היעדים הלאומיים של ישראל פרספקטיבה כוללת. ואם אתם רואים פה את בן גוריון משחק שחמט, זה לא בכדי. והדבר הזה הוא ממש ממש מדהים כי יש לו ספר חבל על הזמן, ובשביל זה הבאנו את דוקטור דן שפטן לדבר על הספר שלו. שלום, דן, מה שלומך? שלומי דווקא טוב, אבל גם זה יעבור. כן, האמת היא כבר אי אפשר לדעת, כי אנשים יראו את זה יותר מדי, אנחנו בממשלה שנופלת וב, ו, 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 ובפיגועים, אבל לפני שאנחנו מתחילים עם, עם כל כך הרבה דברים, אני רק רוצה להגיד שהערוץ הזה הוא במימון. חברת יוזביץ', ולחברת יוזביץ' יש המון דברים, כולל את ארבעה הספרים, ויש לנו קורס מיוחד שנקרא הצלחה בלימודים, קורס שיעזור לכם ללמוד ולהיות יותר חכמים, יותר טובים ויותר מצליחים, כל הפרטים בתיאור הסרטון. אז קודם כל, ברכות, מזל טוב, מאז הספר הקודם שלך, הערבים בישראל, שהיה מאוד מאוד כבד, מרופרנס, אתה מוציא פה ספר שהוא קל, שהוא 150 עמודים או 120 עמודים ועוד נספחים, ספר מאוד מאוד כיפי לקריאה, ספר אופטימי, ממש, תקשיב, שיר הלל למדינת ישראל, זה כמו הנאום של פריקלס מצד אחד על אתונה ובואו אה, ניקח את אה, הנאום של קנדי, שיר הלל למדינת ישראל, מקסים, פשוט מקסים. אז מה השתנה מערביים בישראל לספר הזה?
1: תראה, גם בספר על הערבים, אזרחי ישראל, ניסיתי לתת פרספקטיבה אסטרטגית, כלומר, לבחון את כל המרכיבים האופרטיביים, ואחר כך לשאול מה הן המסקנות האופרטיביות, ובסוף הספר, הפרק האחרון, נקרא מאשליות פתרון לבקרת נזקים. כלומר, גם שם אני אומר, תראו, זה לא איזה בעיה שאם נעשה א', ב', ג', יהיה לה פתרון, אין לה פתרון, אבל אנחנו צריכים לראות את זה כחלק מן התמונה הכללית. יעדה של מדינת ישראל הוא לא לפתור את מערכת היחסים שלה עם הערבים, זה אחד הכלים שאתה זקוק כדי לבנות את מדינת ישראל כפי שראוי לבנות אותה, אבל גם שם מה שאתה צריך זה לא פתרון אלא מענה. ואני הצעתי מענה. בספר הזה, קרה לי דבר מאוד מעניין, כי מלכתחילה אני נתבקשתי לכתוב מאמר שאמור להיות כולל, שאמור לראות תמונה הרבה יותר רחבה מאשר כל אחת מן הנישות המחקריות שכל אחד מן החוקרים עוסק בהן ביום יום, וקיבלתי על עצמי לעדכן את היעדים הלאומיים של ישראל, ו-INSS, מכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב קיבל את ההצעה ואני הלכתי לבדוק מה אני מעדכן. והתברר ש-150 שנה אף אחד לא כתב משהו שיטתי על היעדים של המפעל הציוני ובעקבותיו מדינת ישראל. מה שאני עשיתי זה להגדיר מה שנקרא אסטרטגיה בדיעבד. כלומר, לא לחפש באיזה מגירה נשכחת מסמך שהגדיר מלכתחילה את היעדים, כי אין מסמך כזה, אלא לומר, בוא נבחן דפוסים, ואם במשך תקופה ארוכה מאוד, דור אחרי דור, אנחנו בסופו של דבר מתכנסים לדפוס פעולה מסוים, ודפוס הפעולה הזה חוזר שוב ושוב, בדיעבד זאת האסטרטגיה. גם אם... מלכתחילה היא לא הוגדרה במילים האלה, בסופו של דבר כך נהגנו. וניסיתי לבדוק מהם ההישגים ומהם הכישלונות. והרוב הגדול, לכן אתה קורא לזה ספר אופטימי, מדובר בהישגים, אבל לא צריכים את הספר שלי כדי להבין שהמפעל הציוני הוא הישג פנומנלי. אתה צריך להיות מעוות כדי להתמקד בכישלונות, יש כישלונות, אבל יש לנו איזו חיבה, או לחלק מאיתנו יש איזו חיבה להתמקד בכישלונות ולהתגרד בחרס הזה ולהיות מאושר מתחושת הגירוד. סך הכל מדובר ברוב הגדול של המקרים בהצלחות, אפילו הצלחות בולטות, ובשני תחומים אני מזהה כישלון. אתה ודאי ראית גם בנושא של החרדים, אני חושב שיש לנו כאן כישלון היסטורי, שאם לא נתקן אותו אנחנו במצב חמור מאוד, וגם בנושא של הינתקות מן הערבים בשומרון וביהודה, גם שם יש לנו בעיה גדולה שאנחנו לא מטפלים בה אבל בגדול, אם אתה מסתכל על התמונה הרחבה, אנחנו במקום
0: מאוד טוב. אז אני רק רוצה לצטט משהו... הנהרה האחרונה, לפני
1: שאנחנו עוסקים זה. בעניינים יותר ספציפיים, אני ניסיתי ל... לראות באמת את התמונה הכללית, ועל כן הכנסתי שורה, אולי אפשר לומר בחוצפתי, שורה של טעונים שלא מצאתי אותם מוגדרים בשום מקום, אלא שזה התבקש לי מתוך ההתנהגות ומתוך הטקסטים. למשל, הדאגה ל... להמשך היצירתיות של העם היהודי. אני לא מכיר מישהו שהגדיר את זה בתור יעד, אבל אם היינו מאבדים את הדבר הזה, בגלל שיש לנו מדינה ריבונית ובגלל שהיהודים כבר לא נמצאים במצב השולי, שאולי עודד את היצירתיות שלהם בדורות הקודמים, זה יכול היה להיות איום. כלומר, יש כאן חוצפה אצלי בזה שאני אומר, הנה התמונה כפי שהיא צריכה להיות. אבל מה שאני מקווה, וזאת ההערה האחרונה שלי לפני שאני אתייחס לעניינים ספציפיים שאתה בוודאי תעלה, אני מקווה שגם אלה שלא מסכימים עם כל מה שהכנסתי לתוך הרשימה הזאת, וגם עם אלה שהיו רוצים להוסיף דברים שלא הכנסתי לתוכם, רמת הדיון, רמת ההכללה האסטרטגית הגבוהה, תאפיין את הדיון הזה
0: שלצערי לא מתקיים מספיק במקומותינו. טוב, אז קודם כל זה, זה באמת, זה, זה, זה שווה לקרוא, שווה לקרוא, אתה יודע, סתם אני רציתי לתת איזושהי נקודה אחת ש, שאני מצטט, כדי, כשמדובר בזרם המרכזי של כל אחת מהקבוצות, אפשר לסכם את, הגמה, את המגמה המסתמנת כך, אף שהמדינה נבנית ומקוימת בעיקר בידי היהודים הלא חרדים והדרוזים, נראה שחרדים רבים מתקדמים לאיתם בדרך לתרום לה, וערבים, לרבות, ל, ל, לרבות חלק מהנהגתם, משלימים למעשה עם זהותם היהודית. Uh, לפי דעתי פה יש איזשהו שינוי מהספר הקודם, אבל אתה יודע, עברו, מאוד, עברו עשר שנים לפחות. לאחר שהמסה הקריטית נצברה, סיכויי ההתמדה וההעמקה נראים מבטיחים. אז כבר אנחנו באמת מתחילים טוב, באמת הרבה יותר אופטימיים. אתה יודע, אני הייתי מצטט אותך שנים שפתרונות יש רק בתשבצים, ואתה קורא את, את הספר הזה ואתה רואה משהו אחר. אבל אני רוצה עכשיו לחדד שוב את ה... מטרה של המפעל שלך. כי בעצם אתה לא בא ואומר, תקשיב, בן גוריון בשנת אני לא יודע מה כתב למגירה, אמר, אלה היעדים של מה, ש... של... של מה שצריך להיות, ואנחנו לא עובדים או כן עובדים לאורו של בן גוריון. בדיוק כמו שיש היום לצורך העניין דיון האם הרצל כתב את מדינת היהודים או מדינה יהודית ויש איזשהו פולמוס גדול מאוד האם מה הרצל התכוון ואז, ואז, אתה, ואז אתה אומר נו שוין אז, אז מה אם הרצל התכוון למשהו אחד השאלה היא מה קורה בפועל ואתה אומר לא אכפת לי מה הרצל התכוון אני רוצה לבוא ולי, אחרי 150 שנה או מהקונגרס הציוני הראשון או וואטאבר לבוא ולראות מה עשינו בפועל ומה שעשינו בפועל זה, זה מה שאנחנו רוצים, זאת האסטרטגיה שלנו, לשם אנחנו רוצים ללכת. זה נכון? לא בדיוק, אבל בערך. זאת אומרת, אני לא אומר שמה שעשינו
1: בפועל, זה מה שצריך ללכת אליו.
0: לא, 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 זה, אומר, זה מה שרצינו ללכת. כנראה
1: שזה מבטא את מה שרצינו ללכת, משום שאם שוב ושוב בהכרעות קריטיות אנחנו הולכים לכיוון מסוים ולא הולכים בכיוון אחר, זה אומר משהו על המאפיינים שלנו. אני אתן את הדוגמה האולטימטיבית, שבעיניי היא קריטית להבנת המפעל הציוני, ויש לה גם השלכות לדיונים ממש על היום הזה, השבוע הזה. האם מטרת הציונות היא גאולת העם או גאולת הארץ? אני אומר באופן חד משמעי, המטרה היא גאולת העם. עכשיו, אי אפשר לגאול את העם, אלא בארצו, כך שיש גם מרכיב של גאולת הארץ. אבל המרכיב של גאולת הארץ כפוף למרכיב של גאולת העם, ועל כן שצריך היה להחליט איפה בונים את המפעל הציוני בשנים הקריטיות שבו הונחו היסודות, אנחנו בנינו את זה בדיוק מחוץ לציון. מחוץ לציון במובן המצומצם ירושלים, מחוץ לציון במובן היותר רחב, שזה שומרון ויהודה, ובנינו את זה דווקא באותו חלק שהיה פנוי בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, מהתיישבות ערבית צפופה, כלומר בשפלת החוף, בעמקים ובגליל העליון, ובנינו את זה שם כתשתית. ולולי מלחמת ששת הימים, היינו נשארים בתחומים האלה במידה רבה מאוד, למרות העובדה שליבת המפעל הציוני, הייתה אמורה לחזור לציון, וציון הרי בעיקר שומרון ויהודה. וגם בשלב יותר מאוחר, כאשר התברר שהעם היהודי לא יכול לבוא ולה... ולהיות רוב מכריע בכל ארץ ישראל המערבית, כיוון שמיליונים מבניו הושמדו, ובדיוק אותם מיליונים שהיו אמורים ליצור את היתרון ה... דמוגרפי הזה, אז גם אז בן גוריון מחליט שלא לממש את הכוח של מדינת ישראל בסוף מלחמת העצמאות ולשחרר את כל ארץ ישראל המערבית, אני משתמש בטרמינולוגיה של אותם ימים, אלא להתכנס באותו מקום שאפשר להקים בו מדינה יהודית דמוקרטית. כלומר, בן גוריון העדיף את גאולת העם על פני גאולת הארץ, כי הוא הבין שאם נגאל את כל הארץ, העם לא ייגאל.
0: רגע, שנייה, וכאן... רגע, אז תתן לי לקחת את זה, כאילו, את המשפט הבא בעצם, ולהגיד, ומכיוון שאם נבחר את גאולת הארץ, העם לא ייגאל, אבל עברו השנים, וב-67', העם, פחות או יותר, אמר, אוקיי, יש לנו, זה כמו בפירמידה של מסלו, כבר אנחנו בסדר, אנחנו רוצים לגאול את הארץ. האם... האם אתה מוכן לקבל את זה בתור דה-פקטו זה מה שהיה?
1: לא, תראה, דה-פקטו מה שהיה זה שכבשנו את הגדה המערבית, או שחררנו את ארץ ישראל המערבית, כל אחד לפי נטייתו האידיאולוגית, אבל יושבים שם מיליוני פלסטינים, ולכן מי שרוצה לגאול את העם היהודי, בתנאים שבהם הערבים לא יעזבו, תראה, אם כל המפעל הציוני היה מתחיל 200 שנה קודם, אני מניח שגם אפשר היה לעשות כל מיני דברים שאי אפשר היה לעשות כבר באמצע המאה ה-20, בוודאי שאי אפשר לעשות אותם היום. ועל כן, בנתון הזה, האם אתה רוצה לצרף מיליוני פלסטינים כאזרחי מדינת ישראל, התשובה הציונית צריכה להיות לא. לא משום שהארץ היא לא שלנו, היא שלנו, לא משום שאם נצא משם יהיה שלום, לא יהיה שלום, יש לנו עניין עם פלסטינים ואני לא חושב שאפשר להגיע איתם להסדר מוסכם בדורות הקרובים, אני לא רוצה להיות כמו שמעון פרס ולדבר על מה יקרה בעוד 200 שנה בלי להבין מה קורה בדורות הקרובים, ועל כן ההחלטה של בן גוריון שהייתה נכונה ב-48 נכונה גם היום מוטטיס מוטנדיס. היום אנחנו יכולים לשבת, להכתיב את הגבול שאנחנו רוצים, להכתיב את המציאות שאיתה אנחנו יכולים לחיות, בלי לקבל, לצערי, את כל ארץ ישראל המערבית כביתו
0: הלאומי הריבוני של העם היהודי. אז רגע, אז אני, אז אני ברשותך, בגלל, אני רוצה עוד שאלה אחת על הנקודה הזאת. האם העובדה... שמיליון, כמעט מיליון, או אפילו טיפה יותר, יהודים החליטו לגור במקומות האלו, לא בעצם אומר שחלק מהעם, מבחינתו, האסטרטגיה היא-היא להיות שם. זאת אומרת, האם אני, מס... האם אני מתעסק, האם אני מתייחס, כמו שאתה אומר, למציאות, כי אתה אומר שהספר שלך זה בדיעבד, ואני אומר, תקשיב, יש פה לא 200 איש, יש פה מיליון אנשים, אולי... חלק מהעם היהודי היושב בציון רואה בזה סוג של אסטרטגיה. השאלה, כאילו, הצלחתי להסביר את עצמי? כן, אבל קודם כל, עובדתית זה לא נכון, מיליון לא יושבים שם, ואני גם לא מציע,
1: לא, אבל אני גם מציע בכלל להתעלם מהשאלה כמה יושבים מאחורי קווי החמישי ביוני או הרביעי ביוני 1967. זה לא מעניין אותי בכלל, אנחנו צריכים להכתיב את הגבול. ובגבול שאני רוצה להכתיב, יושבים הרבה יהודים, וטוב שיושבים שם הרבה יהודים, ואני מקווה שישבו שם הרבה יותר מאשר היום, אבל בחלק שאותו אני נאלץ לעזוב, יושבים בין 70 ל-100 אלף יהודים, ואני מצטער שהם יושבים שם. אני מצטער שהם יושבים בלב הארץ, מאוד הייתי רוצה שהם ישבו באותו חלק שמאפשר לי להינתק מהרוב הגדול של האוכלוסייה הפלסטינית. אלה שהתיישבו דווקא שם, רצו לכפות עליי בעצם ישיבתם שם את המדיניות שנראית להם, זה לא המדיניות שנראית לי, ועל כן אני רוצה את אותם אנשים שיושבים בלב הארץ שממנו אני רוצה להינתק כדי להיפטר מן הקשר עם הפלסטינים, אותם אני רוצה לעקור ממקומם, ואני יודע שזה דבר קשה, ואני... רוצה לעשות את זה כיוון שלדעתי גאולת העם תלויה ביכולת שלא לגאול את כל הארץ. במילים אחרות, אין לנו תשובה שלמה לקטסטרופה של השואה ששללה מאיתנו את מיליוני היהודים באותה תקופה שהייתה מאפשרת לשלוט בכל ארץ ישראל המערבית, להיות ריבון בכל ארץ ישראל. המערבית.
0: אז תן, לי, אז תן לי לשאול, בגלל שאיפה עובר הקו בספר בין איזושהי עבודת מחקר מקיפה של רטרוספקטיבה, אסטרטגיה ברטרוספקטיבה, לבין דעתו האישית של דן שפטן. זאת אומרת, הרי אמור, אמור להיות פה איזשהו, איזשהו קו שיש, אוקיי, זאת הדעה שלי, וזה דה פקטו מה שהיה. איפה, איפה אתה היית שם את הקו הזה? הקו הזה הוא מאוד מורכב, כי עצם הבחירה
1: מה אני מגדיר כיעדים, אני לא מכיר אף אחד אחר שבחר דווקא את היעדים האלה. עכשיו, יש דברים מובנים מאליהם, שלדעתי כל אדם סביר היה בוחר אותם, למשל, להחזיר את העם היהודי להיסטוריה. אני לא יודע אם מישהו אחר היה מגדיר את הדברים בצורה שבה אני הגדרתי אותם, אבל הרעיון הזה שלא היינו עם ריבוני במשך אלפי שנים, והנה אנחנו חוזרים להיסטוריה כעם ריבוני, זה דבר שכל אחד היה בוחר. להביא את היהודים לארץ ישראל, כמה שאפשר יותר מהם, כל אחד היה בוחר. לאפשר ביטחון, לאפשר סגסוג כלכלי, כל אחד היה בוחר. אבל למשל, העניין הזה של היצירתיות היהודית שהזכרתי קודם לכן. או השילוב המאוד מאוד ייחודי בין אינדיבידואליזם, שהוא מאוד מקובל, האינדיבידואליזם וה... והיצירתיות שקשורה בו והדמוקרטיה והפלורליזם מצד אחד, מול חמימות משפחתית ושבטית ומספר ילדים גדול מצד שני שזה ייחוד. אני רואה באירופה כישלון משום שיש להם את כל היצירתיות היציר, וכל הפלורליזם וכל האינדיבידואליזם אבל הם איבדו את החמימות השבטית והמשפחתית בחלק החיובי שלה ומספר הילדים באירופה הוא פחות ממחצית מספר הילדים למשפחה בישראל, והעולם הערבי או חלקים גדולים אחרים של העולם, שמצד אחד יש בהם חמימות מסוג שהוא מאוד בעייתי כי הוא יוצר לחץ שלא מאפשר אינדיבידואליזם או מאוד מקשה על יצירתיות ולא חי בשלום יחד עם פלורליזם. והשילוב בין שני הדברים האלה, אני לא מכיר מישהו אחר ששם אותו כיעד ציוני. אז אני בחרתי את היעד הזה, ואני עכשיו מציב אותו לפני הקורא, ואני שואל, האם גם לדעתך זה יעד מן המעלה הראשונה? אז אני רוצה להגיד אני לך... מה שאני בוחן באופן <אז> אובייקטיבי, זאת השאלה, מה ההשפעה של צעדים שאנחנו עשינו עלינו? למשל, האם הצלחנו לקיים... ספרטה כלפי אויבינו מול אתונה כלפי פנים. תשובתי היא כן, אבל אם מישהו יאמר לא, אז יש לי... רגע, אז אני רוצה מאוד לצטט משהו
0: מהספר מה שלך, בגלל שזו בדיוק השאלה הבאה שלי. למרות ששוב, אם אתה מסתכל על היעדים שאתה הגדרת, ואתה אומר, כל אחד היה מגדיר אותם, או חלק, או הרבה מאוד היו מגדירים אותם, אני חושב שאתה צודק במאה אחוז ברמת הכותרת. אבל כשאני מסתכל על מה אתה מכניס לתוך השבת העם היהודי לחיים המודרניים, כן? או לבימת ההיסטוריה, אתה מכניס דברים מסוימים שאנשים שהיו נמצאים מצד... שונה של המפה הפוליטית, הדתית האמונית, היו כותבים אחרת לגמרי. אז בוודאי שברמת הכותרות קשה מאוד שלא להסכים, אבל ברמת התוכן, אני חושב שיש פה דברים מאוד 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 אה, מעניינים, מפאיניקים או בן גוריונים, ואני רוצה להתחיל עם ספרטה מול אתונה. עכשיו, הרבה דברים, אתה גם מביא את לייבוביץ', ולייבוביץ' בעצם אומר עוד, ש... רגע, רגע,
1: לפני שאנחנו מגיעים לספרטה מול אתונה, קודם כל אני רוצה להודות לך. על הקומפלימנט שאתה אומר מפאיניקי, כי אני מפאיניק עד היום, במובן המובהק ביותר של המילה, ומה זאת מפאיניקיות? מפאיניקיות זה לומר, תראו, יש שניים שלושה ענייני גרעין שעליהם ייהרג ובל יעבור, ויש הרבה מאוד נושאים אחרים שעליהם אפשר להתפשר. זה מהותה של המפאיניקיות. כאשר אתה מקשר את מה שאני אומר עם תפיסתו של בן גוריון, שוב, זה בעיניי קומפלימנט ממדרגה ראשונה, אני מכיר הרבה אנשים שבתחומים מסוימים רוצים להשמיץ אותי ונותנים לי קומפלימנט, למשל כשאומרים לי יש לך גישה של מקיאוולי, אני חושב שמקיאוולי הוא אחד ההוגים האסטרטגיים המצוינים שאולי אני הייתי מכניס יותר אה, ריסונים בחלק מהצד הערכי, אבל החשיבה לדעת שמה שמקיאוולי אומר הוא נכון, ואחר כך להגיד, רגע, אני לא מוכן להשתמש במכשיר הזה, אבל אני יודע שהמכשיר הזה הוא מועיל, הוא טוב. אז קודם כל, תודה על הקומפלימנט. אז
0: אני רוצה רגע להגיד אחרי לך... אחרי, ש...
1: אני חותר.
0: אז דיברתי עם העורך של התוכנית, עם שי רוזנמן, ואמרתי, כי... ואמרתי, דן שיפטן הוא מפאיניק, אבל הוא לא מפאיניק, הוא בן גוריוניסט, והוא בן גוריוניסט בכמה וכמה אספקטים. קודם כל, הוא החליט לשים את בן גוריון על הכריכה, ולא בכדי. זה אמירה סופר משמעותית, כן? זה דבר אחד. על הכריכה, משחק שחמט, בוא תסביר לנו איך צריך לעשות את האסטרטגיה של מדינת ישראל, כן? זו תמונה שלא נבחרה במקרה. הדבר השני, כאשר אנחנו, יותר מזה, כאשר דן שיפטן מביא לנו בנספחים, כל מיני מאמרים מכוננים. המאמרים לקוחים מבן גוריון, משה שרת, שמעון פרס, יצחק רבין, יש לנו אולי זאב ז'בוטינסקי, כדי, אתה יודע, בכל אופן, כן? אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שכל המאמרים האלה לקוחים מ... הם, אפשר להגיד חד-צדדיים ולא תיעלב? לא,
1: אפשר להגיד שזה בא מהצד הנכון, ואז אני לא... 아,
0: 아, אוקיי, כן. הם, נראה, הם, נראה, אבל נראה, אני רוצה לומר... שריר. <עוד> אני, רוצה הפוליטית, את, <עוד>
1: אני רוצה לומר... מהצד המחון של המפה הפוליטית, אם אתה שומע את זה. שאת פרס ואת רבין הבאתי כדי להדגים שטובת ציפורנם של ראשונים מקרסם של אחרונים. <עוד> כלומר, בעיניי הטיעונים של שמעון פרס הם הזויים לחלוטין, ורציתי להביא אותם כדי שהעומק הזייתם תהיה ברורה לקורא. והטעונים של רבין, יש בהם את כל הנפלא ואת כל הבעייתי עם בן אדם שהוא אופרטיבי בחשיבתו, בלי להיות מסוגל לטפל בעניינים של אסטרטגיה רבתי כמו שצריך. רבין הוא פרגמטיסט עליון, וזה נפלא להיות פרגמטיסט כשאתה עוסק בעניינים אופרטיביים. אבל כשזה מגיע לאסטרטגיה רבתי, אני חושב שרבין טעה טעות עמוקה באוסלו, ואני נותן לו קרדיט דווקא על ההישגים שלו בתקופת הכהונה הראשונה, ולא בתקופת הכהונה השנייה, כי אז הוא היה מפאיניק, כי הוא עוד היה בתוך מסגרת מפאיניקית. הכהונה הראשונה לעשות... זה
0: לשבור את הידיים ואת הרגליים? ש... לא, 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 לא,
1: לא, לא. העניין לשבור את הידיים ואת הרגליים, היה לפי דעתי טעות, ולא היה צריך ללכת בכיוון הזה, כי כשאתה אומר לעשרות אלפי אנשים, קחו ותשברו את הידיים ואת הרגליים, הדרך שבה זה מתפרש יכול היה להיות גרוע. האינתיפאדה הראשונה נשברה בדרכים לגמרי אחרות, לא בשבירת ידיים ורגליים, לא זה המקום לדון בזה, כן, אני לא, גם... אבל נניח שהייתי עורך
0: של הספר שלך, תקשיב. לא Okay. העורך של הספר שלך, והייתי אומר לך, תקשיב, אני לא יכול שאתה מביא לי רק אה, 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 הוגים בנספח, ובאמת נספח מרשים, תביא לי גם הוגה, הוגה שמדבר על אסטרטגיה מהצד השני של המפה הפוליטית. עכשיו, כמובן, בשנותה קיומה של, הראשונה של מדינת ישראל, מפאי שלטה פה ללא מיצרים. את מי היית מביא אם העורך היה אומר לך, תכניס לי עוד מישהו חוץ מז'בוטינסקי? את בגין? את מי היית מכניס? לא, בשביל. לא, לא.
1: תראה, קודם כל, אני באופן עקרוני לא נותן לאורך להגיד לי מה לעשות בספר שלי, והתנאי שלי לכך שאני מפרסם ספר... זה שעורך יכול לעסוק בצד הלשוני, הוא יכול לתת לי עצה, הוא יכול, כמו שנתנו לי הרבה אנשים, ואני מודה להם בראשית הספר, שלמה אבינרי ורותי גביזון ואחרים, נתנו לי עצות טובות ואני הקשבתי, וכל פעם שלא שכנעתי אותם באיזשהו טיעון, או ששיניתי את הטיעון כי התברר לי שטעיתי, או שבדרך כלל, ברוב הגדול של המקרים, אמרתי, כנראה שלא הסברתי את עצמי היטב, הסברתי את עצמי יותר טוב, אבל את האיזון בספר אני קובע ולא, ולא שום עורך. דבר שני, תראה, מה לעשות שאת ההחלטות הנכונות קיבלו אצלנו או אנשים שהיו מפאיניקים בגישתם, או אנשים שקיבלו בדיעבד את הגישה המפאיניקית, כמו שקיבל אותה בגין כשהוא עשה את ההסכם עם מצרים. הרי בגין סיפר לעצמו איזה מעשייה, ואני מציג את הדברים בספר, הוא סיפר לעצמו מעשייה שתוכנית האוטונומיה שלו הייתה יכולה לאפשר לנו לשלוט בכל ארץ ישראל המערבית בלי שהסכנה הפלסטינית הייתה משפיעה על מדינת ישראל במובן הדמוגרפי ובמובן של מה שזה היה עושה לאופייה של המדינה. אבל אם חס וחלילה תוכנית האוטונומיה של בגין הייתה מתקבלת, כל ערבי יכול היה לבוא ליהודה ושומרון, וכל ערבי יכול היה לבקש אזרחות ישראלית ולקבל אותה. כן? כך שבעיניי יש סכנה גדולה מאוד למה היה קורה במדינת ישראל לו התוכנית של בגין הייתה מתקבלת. והציל אותנו ערפאת, כמו שהמופתי הציל אותנו בהרבה דברים אחרים, כמו שעכשיו לפוטין מגיע פסל במטה נאט"ו בבריסל, ככה מגיע לערפאת ולמופתי פסל גדול בכניסה לכנסת, כי הם מנעו מאיתנו לעשות שטויות שאנחנו רצינו אה, לעשות. אני אינני מכיר, תראה, אני הבאתי את ז'בוטינסקי לא בשביל להיות מאוזן, אלא משום שהוא אמר דברי טעם מן המעלה הראשונה בתקופה מאוד מאוד מוקדמת. האם אני מסכים עם כל תורתו של ז'בוטינסקי? לא. האם אני חושב שהוא תורם להבנת היכולת של ישראל להתמודד עם היעדים הלאומיים שלה בשלבים יותר מאוחרים? אנחנו לא יודעים, הוא נפתר. חלק גדול מן השאלות האלה לא עמדו לפתחו של ז'בוטינסקי. אבל אני אינני מכיר בצד שכנגד אינני מכיר מישהו שהתייחס למכלול השאלות כמו שהיה חשוב להביא לו הייתי רוצה להביא מישהו מהצד השני. אגב, הייתי יכול להביא אנשים שאני לפעמים מסכים איתם ולפעמים מאוד לא מסכים איתם, כמו למשל עמוס עוז. עמוס עוז כתב אחרי מלחמת ששת הימים חיבור נפלא שנקרא בשם ארץ מולדת. לא הבאתי אותו כי יש גבול לכמה אני יכול להביא, והרבה דברים שעמוס עוז אמר בשלבים יותר מאוחרים, אני חלקתי עליו, חלקתי עליו קשה, וקי... וקיימנו על זה דיון בינינו, ועל חלק מהדברים עמוס היה עונה לי לפעמים בכתב, אין לי מענה לביקורת שאתה מעביר על דברים שאני אמרתי, בוא נדבר על זה. <laughs> מאוד מעניין, <laughs> אבל... אכן, אני בחרתי דברים שאני חשבתי אותם למתאימים
0: לפרספקטיבה הרחבה הזאת. אבל זה מוזר, אתה, אתה, קודם כל אחלה, אבל אתה, זה, זה, אתה מבין שבאוזניים של מישהו שאומר, תראה, אני פשוט הבאתי את כל מי שצודק, כן? ומי שצודק הוא רק מצד אחד. זה, זה, אז, אז שזה... שיקרא
1: ספר אחר. אבל... תראה,
0: מטרתי היא לא לרצות את הקורא.
1: כן. מטרתי היא לומר את הדברים שאני חושב כחשובים. אם זה היה ספר לימוד בבית הספר, וזה הספר היחיד שמופיע לפני התלמידים, אז הייתי אומר, יש לי חובה להיות מאוזן, כן? אבל זה ספר שמנסה לתת תשובה לשאלה מאוד מאוד רחבה, הוא, ואני בחרתי, כל מה שנמצא בספר הוא עניין של בחירה. אגב, כל ספר חשוב הוא תוצאה של בחירה. ספר שמנסה להיות נחמד לכולם ולא להעליב אף אחד, הוא ספר שלא ראוי לקרוא אותו. הוא בזבוז זמנו של הכורף.
0: אז קודם כל, אז יש לי עוד שאלה אחת, ובאמת, לפני שאני מתחיל לתקוף את הטיעונים של הספר. וההערה הזאת, כשאתה מדבר על ספרטה ואתונה, כן? שזה באמת, בסופו של דבר, הטענה של השמאל הכיבוש משחית, אתה רוצה להיות פתוח, פלורליסטי, כלפי פנים. הרי כלפי אזרחי העם היהודי בעולם, ישראל חייבת להפגין את הפתיחות והגמישות של אתונה. וזה מאוד קשה, כי אתה רוצה להיות ספרטה מצד אחד ולהיות קשוח כלפי האויבים האו שלך, ואתה אומר יותר מזה, על האתגרים הקשים ביותר, הכרוכים בשילוב בין השניים האלה. אין ישראל יכולה ללמוד מניסיונם של אחרים, כפי שכבר ניתן כאן, מעולם לא התמודדה חברה פתוחה ופלורליסטית, דור אחרי דור, במשך למעלה ממאה שנים, עם הדילמות של מאבק בעל ממדים קיומיים, עם סטארט-אפ ניישן מצד אחד, ועם עבודה במחסומים ונוהל מעצר אה, 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 שכן מהצד השני. ואז אתה מביא את לייבוביץ', וזה באמת מדהים, וכל אחד יודע שלייבוביץ', יש נייש היהו לייבוביץ', אבל לייבוביץ' הזקן, בעצם אמר, תקשיב טוב, אם אתם... אם אנחנו נמשיך לשלוט ביהודה ושומרון, אנחנו נהיה נאצים. השלטון כזה, ואני מצטט אותך שאתה מצטט אותו, ירעיל את החינוך, יחניק את המחשבה החופשית ואת חופש הביקורת, ויוקמו מטעם השלטון הישראלי, ירחם השם, מחנות ריכוז ועצי תלייה. זאת תהיה מדינה שאינה ראויה להתקיים ולא כדאי יהיה לקיימה. כמובן שזה ליבוביץ' המאוחר והמוקדם חשב דברים אחרים, ואתה אומר... יובל שנים של כיבוש הפריך את התחזיות, זה לא נכון. אנחנו בצד... עכשיו, אני רוצה שתתייחס לזה, כי זה באמת משהו מאוד משמעותי. מצד אחד אנחנו שולטים כבא ביהודה ושומרון, אבל השלטון הזה, לפי מה שאתה אומר פה, לא הופך אותנו להיות חיות אדם, לא הופך אותנו להיות... אפשר... אני אגיד לך
1: הרבה יותר, יותר מזה. מדינת ישראל היום היא לאין שיעור יותר פלורליסטית מאשר הייתה לפני הכיבוש. עכשיו, האם הכיבוש הוא מרכיב שלילי? כן. אבל אנחנו הצלחנו להתמודד עם השליליות שלו באופן שהמכלול, תראה, מדינת ישראל היא לדעתי המדינה הפלורליסטית ביותר בעולם. אני לא מכיר שום מדינה אחרת שבה חברי פרלמנט מזדהים עם האויב בזמן מלחמה, והמדינה מאפשרת להם לעשות את זה ונותנת להם לעשות את זה. זאת מדינה מאוד חופשית, מאוד פלורליסטית, למרות הכיבוש. עכשיו תראה, השאלה היא לא האם אתה עושה משהו שיכול להזיק או לא, השאלה היא האם אתה זקוק לו בתחום שבו הוא מועיל ואתה יודע להתמודד עם זה שהוא מזיק. למשל, למדינת ישראל ישנו לא רק צבא גדול וחזק, אלא גם צבא שמאוד משפיע על החברה. אני אומר יותר מזה, אינני מכיר מדינה דמוקרטית שבה לצבא יש כל כך הרבה השפעה על המדינה. מה זה יכול היה להביא וממה צריך להיזהר, שגורם מיליטריסטי ישפיע על חברה ויעשה מיליטריזציה של החברה? מהו המענה של החברה הישראלית, ואני לא חושב שמישהו חשב על המענה הזה מלכתחילה, אלא שהוא התגבש תוך כדי תנועה כחלק מאותם דפוסים שאני מדבר עליהם קודם. מה שקרה זה שמדינת ישראל עשתה דה של צה"ל. צה"ל הוא לא צבא. צה"ל זה הכלאה בין מיליציה לבין תנועת נוער. אני לא מכיר עוד צבא בעולם, שהוא כזה, ואם צה לא היה כזה, אני לא הייתי שולח את הילדים שלי ברצון לצבא, לא הייתי משרת גם היום, אני מניח שמי שרואה אותי עכשיו כבר לא יחשוב שאני בן 18, הוא יחשוב שאני כבר בן 19, ובכל זאת אני משרת במילואים כמו ילד טוב ביום שלישי הבא. משום שצה"ל הוא הגורם הפלורליסטי והפתוח, משום שכאשר שני הסוציולוגים או העיתונאים שכתבו את הספר על סטארט-אפ ניישן חיפשו איפה הישראלי לומד פלורליזם, אז הם אמרו שהוא לומד פלורליזם בצבא, שזה דבר מאוד מעניין ומאוד חריג ומאוד קיצוני. ומאוד מוזר. שני, מה? מאוד מוזר. הוא לא מוזר. אם אנחנו צריכים צבא חזק שמעורב עמוקות בחברה, אסור לו להיות מיליטריסטי כדי שהחברה לא תעבור מיליטריזציה. אז אנחנו עשינו דה-מיליטריזציה של הצבא, כן? והצבא הישראלי, צה"ל איננו גוף מיליטריסטי. למשל, אני יכול להתווכח ספציפית עם כל uh, גנרל פורש, אבל אני לא יכול שלא להתפעל מהעובדה שרוב האלופים הפורשים מצטרפים דווקא לשמאל. מה זה אומר? אם הם נכנסים לחיים הפוליטיים, כן? אז האם הם צודקים או לא צודקים, זה לא משנה. האם גישתם מקובלת
0: עליי או לא, לא זה זאת לא מקובל. אבל זה נורא מעניין. בבקשה? זאתי נקודה מעניינת. אתה אומר, העובדה ש... אלוף גנרל, קח את מצנע, אבל לא רק, באמת, הרבה מאוד, גנץ ואנשים כאלה, שהיו, שראו את כל הג'יפה ואת כל הלכלוך ואת כל הרוע בצד הפלסטיני והערבי בכלל, ובעצם אחרי שהם היו חשופים לכל כך הרבה דברים כאלה, בבחירות הפוליטיות סלש ערכיות שלהם, הם אומרים, אני הולך למקום של שלום ולא הולך להפוך את עזה למגרש חנייה, היא אמירה מאוד מעניינת. כן, אבל יותר מזה,
1: קח את ראשי השב"כ לשעבר. לדעתי, הם איבדו את הצפון בזה שהם הלכו רחוק לתוך טעונים של השמאל העמוק, שאין להם שום הצדקה עניינית. אבל זה נורא מעניין שהם הלכו דווקא
0: לשם. זה, זה, זה זאת, זאת, אוקיי, יפה. קיבלתי מעניין מאוד. עכשיו, עם כל הכבוד, ואיך אומרים, מי אני שיגע בשולי גלימתך? אפשר להתחיל לתקוף את הספר? אפשר להתחיל לתקוף?
1: בוודאי,
0: אז אבל שוב, תמשיך, תמשיך בצניעות ותמשיך בחנופה, mm. אני מאוד אוהב כן, את זה. כן, אוקיי. אז קודם, קודם כל, באמת, אה, 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 שוב, כל מה שאני תוקף זה ספר מצוין, אבל יאללה, בוא נתחיל. קדימה. את הספר שלך אפשר לתקוף בשני מישורים. אפשר לתקוף אותו על מה שיש בו, ואפשר לתקוף אותו על מה שאין בו. ואני רוצה לתקוף אותו, משני הכיוונים אני רוצה לתקוף אותו. טוב אני רוצה להתחיל עם כזה דבר, זה מאמר, אני לא אומר לך עכשיו ממי אני מקריא, אבל אה, עוד מעט אני אגיד לך. על בן גוריון בעצם, ואתה מדבר על כור ההיתוך, על צוות בצוות, על מה שבן גוריון ניסה לעשות, ובן גוריון אכן נכשל בבניין האומה, אבל הוא נכשל בכך לא משום שניסה לבנות אומה, אלא משום שניסה לבנות אומה מלאכותית, אתה גם טיפה מדבר על זה, אין אומה ישראלית, יש אומה יהודית, והאומה היהודית היא שהצריכה כור היתוך, אבל בן גוריון התיימר לייצר לה כשולל נלהב מדי של, היהודיות, של היהדות הגלותית, הוא לא תפס שיש הבדל בין כור היתוך לא גלותי, לכור היתוך לא יהודי. היה עליו לתפוס שתכלית הציונות, מעבר לתכלית ההרצליאנית הבסיסית של להביא אותם ושהם לא ימותו, היא לעצב כאן זהות יהודית לא גלותית. היה עליו לתפוס שמדינת היהודים היא מדינת היהודים ולא מדינת העברים. והעבריות הנאו-מקראית של בן גוריון אומנם מונחלה במערכת החינוך הממלכתית, אבל התאימה לצבר עם מלח הארץ כמו דיין, אלון ורבין. אבל כזהות לאומית היא הייתה הונאה עצמית, כי רוב העם לא התחנך בנהלל ובכדורי, ולא דהר על סוס וגם לא על ג'יפ, רוב העם היגר לכאן מקהילות מסורתיות, ורובו מגדיר את היום עד היום כמסורתי. Anda, לפני שאני מי כתב את זה, Anda, מה, מה אתה אומר על הטיעון הזה? שמי שכתב אותו
1: מזהה את הזהות היהודית עם דתיות. ואני חושב שלמרות שאני מקבל את העובדה שבלא הדת היהודית וטקסיה לא היה נשמר מעמדו של העם היהודי בתקופה הפרה-מודרנית, mm -hmm. הרי שבמאות השנים האחרונות נפתחה אפשרות שאני דוגמה מובהקת לה, אבל נדמה לי שחלק מכריע של הישראלים היא דוגמה מובהקת בה, שאתה יכול להיות מאוד מחויב לזהותך היהודית בלי שהדבר הזה יתבטא דווקא בדרך של קיום תרי"ג מצוות, או קיום מצוות בכלל, יפה,
0: או דף שרציתי, בכלל. זה מה שרציתי, וכבר, עוד פעם, ואני גם מזכיר לך, אז קודם כל אני רק אתן כבוד, זה אסף ענברי, זה המרכז האקדמי שלם, נחוץ כור חיתוך, אבל הפעם יהודי, ו, וזאת הטענה שלי כלפיך. זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד נעדרים מהספר זה המסורת. זאת אומרת המסורת כאחד, כתוב מסורת, היה, אבל, אבל מסורת כגורם משמעותי, כגורם בונה במדינת היהודים החדשה, זה קיים, זה דבר שלא קיים, והטענה שלי כלפיך היא כזאת, שבעוד שדן שפטן כאחד מזקני השבט של מפאי, כן? כמו בן גוריון מצליח לקיים איזה דבר כזה, איזה כלאיים כאלה של להיות מאוד יהודי ובן גוריון שמייצר את חידון התנ״ך או את חידון הנח כמו שליבוביץ' אומר, בסופו של דבר זה לא מצליח לעבור הלאה. אותו עבריות כזאת לא מצליחה לעבור הלאה, אתה לא משכנע לא, לא את הילדים שלך ובטח שלא את הנכדים שלך, כמובן אני לא מדבר עליך אישית, אני מדבר על דור שאתה לא מצליח לשכנע אותו ובעצם אתה, אם אני רואה את הספר של משה קופל של כאילו, איך תראה, איך תראה חברה מסורתית יהודית מודרנית, אתה כאילו מתעלם מזה, זה בעצם איזשהו משהו כמו, טוב, נו, אז אתה, אז, אה, אז עכשיו מנקים לפסח, לא מנקים לפסח, כאשר אני רק רוצה לחדד שיש פה עכשיו משבר קואליציוני שלפחות על פניו נפל בגלל חוק החמץ. עכשיו, ברור שזה לא זה, וזה הרבה מקרים, וכל אחד קיבל פה דילים, אבל בסופו של דבר, המסורת כגורם חי ובועט במדינת ישראל, כאשר בסקרים 80% צמים ביום uh, כיפור, זה משהו שבעצם עובר לך מתחת לרדאר, ולפי דעתי, לא כי שכחת, אלא כי יש פה אג'נדה מפאיניקית שאיבדה את הרלוונטיות שלה. אתה לא כועס לא,
1: לא, אני, אני לגמרי לא כועס עליך, יש לך רק בעיה אחת, הטעון העובדתי שלך לא נכון לפי דעתי. ואני אנסה, אנסה לומר, תראה, מה זאת מסורת יהודית? האם זה קשור בקיום מצוות מסוימות כאלה או אחרות? אני חושב שבכלל לא. למשל, בעוד כמה ימים כולנו נעשה סדר פסח. זה מסורת, ועוד איך מסורת. אתה חושב שבן גוריון, או אפילו הקיבוצים של שומר הצעיר, היו נגד סדר פסח? לא. הם קיימו סדר פסח. עם לחם. וקיימו אותו... בבקשה? עם לחם. אז מה? בוא אני אגיד לך משהו. אני מקיים סדר פסח שכולו חמץ. ואני אגיד לך למה. בגלל שאני יהודי, אז כולו חמץ. אני אסביר. רגע, אני רוצה... את הדבר הזה אני רוצה להסביר. אבל הנכד שלך לא עושה את זה. בסדר, בוא תסביר. א', כן. א', כן, וב', הנכד שלי יושב בשולחן הסדר שלי, ואני אגיד לך מה קורה בשולחן הסדר שלי. מעולם לא דילגתי על תג. בהגדה של פסח, שיש לזה חשימות עצומה. אגב, יכול להיות שלפעמים אני גם מוסיף פרשנות מהסוג שלא מקובל, כן? כשמגיעים למשל לקיצור הזה, דאצח באהב, אתה יודע, של <עדש ה... עדש באחב.
0: איך? דאצח עדש באחב, או כמו שאמרת, אני... גדי וילצ'רסקי, <עד> כולה ראשי תיבות, מה אתה מתלהב? כן? כן. כן. בוא, לא, לא סתם כל
1: הראשי תיבות. <laughs> באו תלמידיו של הרב ואמרו לו, רבנו, אתה על המקלדת באנגלית. <laughs> הרי, הרי, הרי זה הסיפור. אז הוספנו גם <laughs> נדבך משלנו להגדה. וגם ש... אוכלים ש... ביסים במילים. רגע, במילה. רגע, <laughs> רגע, <laughs> רגע, <laughs> רגע, אבל הלוז של ההגדה של פסח אומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל היתר, פרשנות, ואידך זיל גמור, זה הלוז. עכשיו, למה אני לא צריך לאכול מצות? אני יכול לאכול מצות עם חמץ, למה אני צ... לא, לא צריך מצות? כי אני לא צריך שיזכירו לי שפצקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ, כי הייתי שם, ככה כי... בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו... כאילו הוא יצא ממצרים. אותי לא מעניין אם יום אחד יבואו ויוכיחו ארכיאולוגית שבכלל לא היינו במצרים, כן? היינו במונטה לא היינו במצרים. בנינו מלונות, לא בנינו פירמידות, כן? כי הסיפור של יציאת מצרים הוא סיפור שאני אימצתי כסיפור שלי, כסיפור של העם היהודי, וזה הדבר המכריע. וכולנו כאן, אני מקיים בחנוכה, אני שר את כל שירי חנוכה, את כל השיר, השירים. כולל
0: השיר, נס לא היה לנו.
1: אבל אני מתחיל באנו נושאים לפידים, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בעמק הלכנו ההרה עלינו, מעיינות אורות גנוזים גילינו, mm -hmm. בסלח חפרנו אדם ויהי אור. אנחנו האור. מהו הנס? Mm -hmm. הנס הוא שאנחנו נשארנו יהודים. הנס הוא שבעינינו הזהות היהודית היא הזהות החשובה. עכשיו, רוצה מישהו לקיים תרי"ג מצוות? בבקשה. ובלבד שיעבוד וישרת בצבא. זה מה שיש לא, לי נגד החברה. לא, רגע,
0: שנייה, אבל, אבל, אבל לזה אני אגיע עוד רגע, שנייה, כי אני רוצה, יש לי פה כמה נקודות לתקוף אותך, אז, 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 אז שנייה. אבל, אבל, ש... ב... okay. ברשותך, אני רוצה להשלים את התיאור. כן. אני טוען
1: שלא בנינו כאן עם עברי, לא ניתקנו את עצמנו מהגולה. הרי מה רצו העברים? העברים חשבו שיש סולידריות בינינו לבין הערבים. כן? משום שאנחנו בני האזור, והסולידריות שלנו לא תהיה כלפי חוץ עם יהודי העולם, אלא להשתלב במרחב. לא, לא, זה לא נכון. בן גוריון
0: את זה ופסל את זה. רגע, לא, דן, זה לא נכון. יש כמה הגדרות לעברים או לכנענים, זאת אומרת, יש את ההגדרה של בן גוריון מהתנ״ך עד הפלמח, כן? שזה משהו אחד. יש, אתה יודע, ביאליק הולך על כיוון אחר, ברל כצנלסון הולך... כל אחד לקח את הסיפור הזה למקום אחר. ועכשיו, ו... אתה יודע, שלמה מימון באוטוביוגרפיה שלו אומר שבדיוק הם דיברו על אלוהים ואז החבר שלו אומר לו רגע, למה אנחנו לא מתפללים? אז הוא אומר לו מה זה להתפלל? להיות עם אלוהים. אני מדבר עם אלוהים עכשיו, אנחנו עושים פילוסופיה על אלוהים. אז בעצם אומר דן שפטן, תקשיב, מה אני צריך עכשיו את המצע שתזכיר לי? אני יודע את זה לבד. הוא באמת בעולמות עליונים קוטף מלאכים. אבל הטענה שלי עדיין נשארת ועומדת בעינה. זה בדיוק כמו שהקיבוצים בקום המדינה, או אפילו קודם ب... פסלו או ביטלו את הקדיש מתוך טקסי הלוויה, כאשר, כאשר אותם קיבוצים מבטלים את הקדיש, זה מהלך אמיתי, זה מהלך משמעותי, זאת שתיקה רועמת במלוא מובן המילה, אבל דור אחרי זה, שכבר אין, שיש שתיקה אבל היא לא רועמת כי אתה כבר לא יודע מה היה, אז הדור השלישי מחזיר את הקדיש. ולכן, מכיוון, שה... מכיוון שהישראליות לא הצליחה לשים על השולחן איזשהו מודל אחר של מסורת, היא חייבת... לא נכון. לא נכון,
1: פשוט לא נכון. תראה, הציבור הישראלי מוכן היום לקבל על חשבון רמת חייו, לקבל עלייה של יהודים, גם מאתיופיה, גם מרוסיה, גם מאוקראינה, משום שהוא מבין שאנחנו יהודים, שהזהות שלנו היא לא ישראלית. אני לא ישראלי, אין דבר כזה ישראלי. נכון, אין? אבל הזהות היהודית... יש יהודי היה? שחי במולדת. אני יהודי שחי במולדת, והעם היושב בציון ברובו הגדול רוצה לקיים את פסח ורוצה לקיים את יום כיפור ואת ראש השנה ואת השבת ואת חנוכה, הוא רק לא רוצה שהממסד הרבני המושחת עד היסוד. שהוא האויב הגדול של העם היהודי, משום שהוא מרחיק אותנו מן המקורות, משום שהוא יוצר אסוציאציה בין המניפולציות המכוערות של הממסד הרבני, בעיקר מאז שהשתלטו עליו החרדים, שהם בעיניי אויבי העם היהודי, כי הם מרחיקים את היהודים מן הקשר אל הזהות היהודית שלהם, בגלל שהם מושחתים, בגלל שהם פרזיטים. ו... זאת הנקודה המכרעת שבה נוצר בישראל, נוצרה מסורת יהודית של עם היושב על אדמתו. תראה, אני מניח שאם חס וחלילה לא הייתה קיימת מדינת ישראל, ואני הייתי חס וחלילה חי בארצות הברית או באירופה, אני חושב שהייתי שומר על כשרות. כי הייתי אומר, אני רוצה להזכיר לעצמי שאני יהודי. בארץ אני לא צריך להזכיר לעצמי, זה מובן מאליו. שכן, וזה מובן כן, מאליו לא רק לדור מפיינקית. שלי. אבל
0: מה? קודם כל, מה שאתה אומר זאתי טענה מפאיניקית, זאת אומרת, הדעת הזמן היא... אבל, אבל אז, 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 אז הטענה שלי היא, 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 היא שאתה, עם כל הכבוד וההערכה... ומי אני שיגע בשולג לימתך וחור, אתה עוף מוזר, ובאיזשהו מקום מייצר, לא, או, או מייצר לא, מייצג דור שעבד עליו הכלח באיזשהו... לא, מי... הרוב
1: הגדול של הדור הצעיר רוצה לחגוג את פסח, רוצה לחגוג את חנוכה, רוצה להרגיש יהודי, רוצה להביא יהודים ארצה, מוכן לוותר לה... על רמת חיים כדי להביא יהודים ארצה, מוכן לסכן את החיילים שלו שילכו... ויביאו יהודים מסודן שמגיעים מאתיופיה, רוצה בכל זה כי יש לו זהות יהודית ואין קשר לדת. עכשיו, מי שרוצה גם להיות דתי, בבקשה. כן. מי שרוצה אני... להאמין בקריסטלים בשינקין, בבקשה, אין לי בעיה. דוס, דוס, אין ו... דבר, אני, אני... סולח אני לך. יודע, איך אבל... אני מוכן לדבר איתך, אתה, כאילו
0: ש... ש... אתה באמת, <laughs> שתדע לך, זה פשוט מדהים, היכולת שלך, גם לבוא לאותם פגנים ובאמת ככה... למשוך אותה מתוך תאומות הג'יפה, זה באמת נפלא. אבל אתה יודע מה? אני חושב ש... מי הם הפגאנים? אה, מישהו,
1: אה. מישהו שרוצה לאכול חמץ בפסח? לא, אני. מה בלאכול חמץ בפסח?
0: אה? 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 אני, אני הפגאנים, אתה לוקח אתה את הפגאנים.
1: לא אתה לא פגאנים, אתה לא פגאנים. יש לך, לכל בן אדם יש אמונות טפלות משל עצמו. אה? אני... <אז> יש לי אמונות טפלות משלי, אני, אני לא אחשוף אותן <אז> כדי, ש... <אז> כדי שלא יצחקו עליי. טוב, אז טוב. אין לי בעיה, מי שרוצה, <אז> תראה, ה... לכן אני כל כך התנגדתי לאמירה האווילית של ריבלין על השבטים. כאילו שאתה ואני שייכים לשבטים שונים, לא נכון. אני והחרדים שייכים לשבטים שונים, לעם שונה. <כן>, כן, אבל אתה רואה לא במסורת שלי,
0: לא. אבל תקשיב, אני מאוד אוהב קסמים, כן? אני קוסם. לא, אבל שזה.
1: רגע, אני רוצה להסביר שאתה ואני שייכים לאותה משפחה. זה שאתה דתי ואני לא, זה שאתה מקיים תרי"ג מצוות, תראה, אני לא רק לא מקיים תרי"ג מצוות, אני סלקטיבי לגבי עשרת הדיברות. <laughs> יש אחד הדברים בעשרת הדיברות שאני לא מבין בכלל, ואחד הדברים שאני לא מוכן לוותר עליהם, כי זה ייקח שעשוע מאוד מרכזי של חיי, אוקיי? <laughs> וחוץ מזה, אני מלמד את הילדים שלי לא לכבד את אביהם באופן אוטומטי, כי כל אחד יכול להיות אבא כתוצאה של תקלה באמצעי מניעה, אלא אני מבלה את חיי בניסיון להיות ראוי לכבודם של ילדיי, כן? שיתייחסו אליי בכבוד, כי הייתי ראוי לזה, כי הייתי אבא כמו שצריך. אבל אין לי בעיה איתך שאתה שומר את היהודיות שלך, את הזהות היהודית
0: שלך, גם באמצעות דת. בעיקר אני... כי אני משלם חמישים אחוז מס. מה? בעיקר כי אני משלם חמישים אחוז מס.
1: למה? לא, לא הבנתי.
0: לא, כי אני יצרני, אני חלק מתוך הסיפור הזה. כן, כן. אני בן תרבות. אני יודע לצטט... לכן אתה לא חרדי, ולכן אתה בין השני. אני יודע לצטט דברים מקאנט ומניטשה, אז בסדר. אז מבחינתך, העובדה שאני מסורתי, זה כמו, אני אוהב לעשות קונצים, כן? בקלפים. זאת אומרת, יש לך גם תחביב כזה, ואני, בינינו זה שאני רואה, כמו שאגב, משה קופל, בחיבור המסורתי איזשהו משהו שהוא משמעותי מאוד, אבל כנראה שהגענו פה לאימפס. אבל אמרתי לך, מסורתי? אין לנו ויכוח, במובן, השאלה לא, מה לא, עם הספורט? פרקטיקה של מצוות. פרקטיקה לא, של מצוות. לא, לא. אז, אז הנה, אז פה אנחנו מגיעים לאימפס. אז בוא אוקיי, נשאל אז שאלה הנה. אחרת. אגדרנו, אוקיי, אז הנה, הגדרנו, אוקיי. אז בוא נשאל שאלה אחרת. אוקיי. אני, אני רק אגיד שאלי שביד, כן, חתן פרס ישראל, שהלך אין. לעולמו, אין. ובאמת, אחד החוקרים הגדולים של, של יצירת המופת היהודית ועולם הרוח היהודי, נכון. Uh, uh, אגב, אני מניח שאתה היית אולי מעריך, אני יש, עושה שיעורים על המורה נבוכים ב, 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 באלמנט פילוסופי ומעלה ליוטיוב, אתה יודע, דופו. בן תרבות, כן? נעד נעד שהוא לא מצליח, אומרת, הבן של הפרופסור למדעי היהדות, כן, באוניברסיטה העברית, לא נמשך למה שאבא שלו עושה, בדיוק כמו שהבן של הביולוג לא נמשך, כי זה לא תורת חיים, אה? ולכן, ולכן, הסיפור אבל גם של הילדים
1: הוא... שלי וגם הנכדים שלי כן נמשכו.
0: לכן אני חס וחלילה לא דיברתי אליך אישית, אני דיברתי על דור ש... אני הוא... אגב מוכן לקבל הגדרה מסוימת מיהו יהודי, זה שנכדו יהיה יהודי. גם זאת ההגדרה גם... ו... שלי. ואז, אז, 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 אז כנגדך אז אני אגיד שמי שאוכל, אה, אה, שמי שאוכל חמץ בפסח בצורה, אה, 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 אני לא רוצה להגיד מופגנת, אבל בצורה הצהרתית, אז נכדו יהיה יהודי לא בצורה של הסבא שלו. ככלל, בצורה סטטיסטית. אז מה? אוקיי, לא, בסדר, אין אז לי שום
1: בעיה ש... ת... אין, תראה, אנחנו גם לא יהודים במובנים של הסבא שלנו. חד משמעית כן? לא, אבל זאת הטענה של קופל. המסורת דור, מתקדמת. לא, בכל דור ודור אנשים מאמצים דרך... אנחנו יהודים החיים במולדתם, כן? עכשיו, אם היום לא אוהבים את הטקסטים של היהודים, כמו שאני אוהב אותם. תראה, אני לא הייתי בבית כנסת, אני חושב, חמישים שנה. אבל לפני שלוש שנים הייתי במקרה בסופיה, בולגריה, ביום כיפור, הלכתי לבית כנסת. אתה יודע מי היחיד
0: בכל בית הכנסת הזה שידע את הטקסטים בעל פה? אני. יפה, אוקיי? אבל זה נכון. אני לא אוהב אותם. בן אדם, אז, אז הטענה שלי היום, שבן אדם שלא בא בכנסת עשרים שנה, לא ידע טקסטים. זה הכול. לא אמת. לא אמת. חברים שלי... אנשים ש... אתם זקנים כמוך, הם ממפא"י, הם אולד <all פוק> קור. לא,
1: לא, גם הילדים שלי וגם חלק מהחברים שלהם, אני לא יכול לדבר בשם כולם, כי לא עם כולם דיברתי על דברים כאלה, אבל כשאני מדבר עם אנשים, יש להם זיקה עמוקה לעם היהודי, ואם לא היה לנו את המושחתות העמוקה של הממסד הרבני בישראל, אני מניח
0: שהחיבור לטקסטים האלה היה יותר קל. אוקיי. Okay, כן? מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, או לקושייה הבאה, של עוד דבר שנעלם מהספר שלך, זה שבאמת אתה מדבר על החרדים, והחרד"לים אגב, שיש כאלה שיגידו שהטיעון שאתה עושה לגבי החרדים לאומים הוא לא הוגן, כי בעצם, אני אסביר למה, כי בעצם אתה מכניס... את כל החרדים הלאומים תחת כיפה אחת. זה נכון שהר המור לא לומדים ליבה, אבל אנשי מכינת עלי, שגם לומדים ליבה וגם משתלבים באקדמיה, וגם משתלבים בצבא ובכל המקומות ובשב"כ, הם לבוא ולראות... אגב, עצמו... דיברתי איתם עם
1: קבוצה שלהם רק לפני
0: שבוע, והם חבר'ה נהדרים. אז אתה מקבל... לא, אבל הם, הם רואים בעצמם כן משהו של חרד"לי, ואני חושב... אני... אני לא חושב. אתה מגדיר, אתה מגדיר, אם חרדלי זה מי שלא לומד ליבה, אז בסדר, אבל בציבוריות הישראלית, ובייחוד במקומות שאני מגיע ממנו, המונח חרדלי הוא יותר רחב, ולפי דעתי, או, זאת אומרת, היה צריך לחדד את זה, כי הרבה מאוד מהציבור החרדלי לומד ליבה. אוקיי, אני מקבל את הביקורת. ומה אכפת, אגב, הנה, אתמול ראו שאחד מהחיילים שם עם הכיפה בזה, והם משתלבים...
1: אחד, אחד החיילים עם הכיפה לא הפריע לי, אבל האברך הזה שתקע את עצמו לכל תמונה, כן, ובא להפריע ב, 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 בשם איזה... תראה, קח את... רגע, שנייה, אבל תן לי רגע, בסדר, רגע, שנייה. לא? אבל, אבל, אבל הזמן שלך יקב. קח את עבודת האלילים
0: של אומן, כן? זה, זה הרי נורא. רגע, אבל, אז אני רציתי לשאול לך עוד שאלה. מה, עכשיו, אנחנו יודעים מה הדעות שלך כלפי הציבור החרדי, וגם כתבת אותם בספר בצורה מאוד מאוד ברורה, וגם אפשר, אפשר לראות בשיחה בינינו שיש לך מה שנקרא גשמק מאוד גדול מזה, או, או, או זה ממש מפריע לך. אבל נכון. מה, של, מה שלי מוזר, שלא קיים בספר שלך, זה המילה הסתדרות, לא מוזכרת, מוזכרת ההסתדרות הציונית. זאת אומרת, ההסתדרות בתור אחד הדברים שמפאי עשתה, בתור משהו שלוקח מבחינה סוציאליסטית ועושה נזק גדול פי, אני לא יודע כמה, מהחרדים. העובדה... לא. שנייה רגע. העובדה שההסתדרות תוקעת כל דבר, העובדה שמשרד החינוך נראה כלשהו בגלל יפה בן דוד, שהיא מורה לספורט, שאלוהים יעזור, העובדה שהם נמלים, אתה יודע כמה ספינות תקועות? וכאילו ויכול להיות ששכרת, לא. כי אתה מפאיניק, ויכול להיות לא, שאתה לא, מפאיניק, אז כל, תראי, אתה
1: את לי... לא. קודם כל, לגבי אישית, יש לי רקורד, אני מתבטא בצורה מאוד, אה, כמו שאתה יודע, לא מעודנת. נכון. ואני חושב שההסתדרות הייתה פיגום הכרחי להקמת המדינה, בלעדיה, אני לא יודע איך הדברים היו נראים. היא לא מוסתרת בספר? 30, לא רגע, רגע. אני חושב שמאז שנות החמישים, ההסתדרות היא נזק ממדרגה ראשונה למדינת ישראל, ואני מגדיר את ישראל שמגיעה לעולם הראשון מן העולם השלישי, מן השלב שבו מחלישים את ההסתדרות. אני בכלל חושב שאיגודים מקצועיים זה הסוג היחיד של פשע מאורגן שהוא חוקי, כן? ואני גם חסיד נלהב של מה שמרגרט תאצ'ר עשתה עם האיגודים המקצועיים בב... בבריטניה, ואני גם חושב שזה דבר מאוד מעניין, מה שקול עשה בזמנו בגרמניה, ורייגן בארצות הברית, אני בחד משמעית לא נמצא בחלק הזה של מפאי. בשביל מפאי ההסתדרות הייתה מכשיר כדי לכפות על אנשים להצטרף למפאי.
0: האם... מה היא, לא טלית שכולה תחיינת? אבל האם לא שייך להכניס במסגרת היעדים האסטרטגיים של מדינת ישראל, פשוט להוריד אבן רחיים כל כך משמעותית וכל כך בעייתית? אני חושב שאין שום פרופורציה
1: לא בין הנזק שגורמת ההסתדרות, והיא גורמת נזק, לבין הנזק שגורמים החרדים. החרדים, אם הם מחנכים את הילדים שלהם להיות פרימיטיביים, ושיעורם באוכלוסייה יגדל כי מגדלים פרימיטיביים על חשבוני, שיעורם באוכלוסייה יכול לגרום לזה שמדינת ישראל תידרדר למצבן של מדינות ערב ואז לא נהיה מסוגלים להגן על עצמנו בפניהם כי אין לנו אוכלוסייה פרימיטיבית שלא מסוגלת להתמודד עם האתגרים של העולם המודרני ואז הסיכוי היחיד להתמדת קיומו של העם היהודי שזה היהודים במדינת ישראל ירד לטמיון וזה מסכן את העם היהודי וההתנגדות המאוד נחרצת שלי לחרדים היא משום שהיום האיום מספר אחד על העם היהודי, האיום הפנימי הוא האיום החרדי. מספרם של האנשים, שיעורם באוכלוסייה של האנשים שמגדלים אותם להיות פרימיטיביים, כי רק פרימיטיביים יישמעו לרבנים המניפולטיביים שלהם, זה בעיניי סכנה קיומית לעם היהודי.
0: אוקיי, okay. okay. אוקיי, אז, אז, אז האמת היא, זה באמת מעניין להסתכל על המספרים, אבל בוודאי שאני יכול לראות בטיעון שלך הבדל מסוים, כן, לפחות הבדל קונספטואלי, בין ההסתדרות ובין העולם החרדי. וחשוב לי רק להגיד, למרות שיש דברים שאתה אומר, שא', קשים לי לשמוע, אני חושב שיש חלק באמת מתוך התפיסה החרדית שקיימת במדינת ישראל של אנומליה, שהיא מאוד בעייתית, וכבר המורה שלי למורה נבוכים פעם אמר ש-2500 איש היו בכל ישיבות אירופה לפני השואה ויצאו משם גאוני עולם, ואנחנו לא רואים בעצם את אותו עושר רוחני תרבותי כאשר מחייבים את כולם ללמוד באונטרנציה של... אין שום קשר שלי. בין
1: עושר רוחני לבין מה שעושים החרדים. זה מניפולציה פוליטית של שליטה, של מנהיגות צינית על אוכלוסייה ש... ויתרה על מותר האדם מן הבהמה, כלומר לחשוב באופן עצמאי. ורוצים לבודד אותם על ידי כך שהם לא יעבדו, כדי שהם לא ישנו את אורח החיים, שהוא איום על העם היהודי. אוקיי, okay, ואז... אגב, אז... אגב, שלא תהיה אי חרדי שעובד ומשרת בצבא, הוא בעיניי חלק מן הסולידריות ביני ובינך, אני מכניס גם אותו. ואם מותר לי בהערה בצד האישי, לפני זמן קצר התגלה הקבר של אבי סבי בברסלאו, בגרמניה, ואתה יודע מה כתוב על, על המצבה שלו בעברית? מה? כל חייו חי מיגיע כפיו. במילים אחרות, מבחינת אורח החיים בצד הדתי, הוא היה חרדי. אבל הוא לא היה חרדי מושחת פרזיט, כן? ובארץ חיברו לנו את החרדיות עם כל ה... תחפושת המגוחכת שלהם עם הפגר של בעל חיים על הראש, כי הם רוצים להיחשב כחלק מן האריסטוקרטיה הנמוכה הפולנית, עם כל הדבר המגוחך הפרימיטיבי הזה, חיברו את זה גם לאורח חיים פרזיטי. ולהיות פרזיט ולהיות יהודי לא מסתדר אצלו.
0: אוקיי, okay, אז בוא... נח... בוא נגיע לשאלה האחרונה שלי, שהיא הכי קשה, וכמובן, מי אני וכו' וכו'. הטענה שלך, קודם כל, בספר אנחנו חוזרים לגרמנית, בפעם השיחה האחרונה שלנו אמרת שאתה חוזר ככה, אתה מרצה בגרמנית, יש עכשיו שיחות בגרמנית, יש עכשיו גם ציטוטים בגרמנית מהספר, לא רק להגיד סיידגייסט, אלא ממש גם לכתוב את הדברים בגרמנית, והטענה אולי, שאחד הדברים שעומדים ב... בחזון שלך, זה סוג של משהו שאולי קרוב ליה... ליהדות הגרמנית, כן? שום זאת, פנים ש... ואופן. אני, שני... אני מתנגד, אני מתנגד,
1: תשמע, לא במקרה הרפורמים בארצות הברית היו בשלב הראשון אנטי-ציונים. לא במקרה. אני בפירוש מתנגד לרעיון הזה של בואו נהיה קרובים ככל האפשר לפרוטסטנטים, שזה מה שהם היו בשלב הראשון. אבל,
0: אבל לא, אז אני רוצה רגע לחדד, אני רוצה לחדד. בעצם אתה מדבר על בין תרבות, וההגדרה שאצלך של תרבות זה תרבות נאורה, תרבות הגר... התרבות המערבית. אתה... לא רק זה, אתה אמרת, אני לא צריך את עמק, את עמק הנילוס, יש לי את עמק הסיליקון. אבל בעצם, בסופו של דבר, ואחד הדברים, ופה אני רוצה לתקוף אותך על מה שיש בספר שלך, המילה פלורליסטית מופיעה שם הרבה מאוד. פלורליסטי, דמוקרטי, דמוקרטית, פלורליסטית. אבל כנראה בעצם, אחד הדברים, אוקיי, מה, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את זה? ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו מתכוונים זה, א', העובדה שאנשים כמו אחמד טיבי יכולים להתנהל בצורה שהם מתנהלים, אבל יותר מזה, אתה בעצם ממגן, אני חושב, באיזשהו מקום, על, בעצם על בתי המשפט ועל, ה, ועל הליברליות ועל הפלורליזם בשום של... בשום פנים בפת.
1: ואופן. ב, בשום פנים ואופן. אני תוקף את המערכת המשפטית בחמת זעם, כן? כך שבשום פנים ואופן. אני חושב שהם פוגעים בפלורליזם ופוגעים בדמוקרטיה, משום שבמקום מערכת מאוד מאוזנת של רשויות, שה... רשות המחוקקת עוסקת בחקיקה, ורשות מבצעת מבצעת, ורשות שופטת יכולה לפקח על הדברים, הם בעצם לקחו לעצמם את הסמכויות של הרשות המבצעת, ואת הסמכויות של הרשות המחוקקת.
0: בעצם העיטולה זה... דתית כזאת, זאת אומרת, שהוא, שאפשר להגיד שאהרון ברק הוא סוג של איזשהו שייח', יש לו את השורה שלו, את מועצת החכמים, ובסופו של דבר... 아, 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 הוא יגיד לך מה אתה צריך, מה הם הערכים שלך. אני לא
1: בחרתי בו, אני חי במדינה דמוקרטית שבה אדם בלתי נבחר לא יעצב את דמותי. אם אני, אני מוכן לקבל את האדם הכי, הרי אהרון ברק הוא אדם משכיל ונבון וציוני בעיני עצמו ובעיני רבים אחרים, ו... אולי גם בפועל היה רוצה לקדם את היעדים הציוניים, אבל כאשר הוא תומך במערכת שמאפשרת לכל פלסטיני להפוך להיות אזרח ישראלי,
0: אז יש לי בעיות איתו. אבל, לא רק... זה... אבל לא רק זה, האם הוא, הוא גם תומך בסופו של דבר באיזשהו כיוון, או לדחוף לאיזשהו צביון, שהצביון הזה כנראה לא מקובל על חלקים נרחבים בעם היהודי. לא אבל... על חלקים נרחבים, על הרוב הגדול על הרוב של התגובות. כפי ככה, שהדברים משתקפים
1: בבחירות, כן? ומצב שבו מרשה לעצמו בית המשפט לנהוג לא רק תוך פרשנות מאוד יצירתית, אלא בניגוד גמור לחוקי הכנסת. כן? והוא עשה את זה לא פעם ולא פעמיים. ומקום שבו הוא משתלט על המדינה, והוא רואה את עצמו כעליון במובן הזה, שכל החלטה בלא יוצא מן הכלל מגיעה לפתחו, הוא דואג שהיא תגיע לפתחו, ואחר כך הוא אה, עושה בזה כבתוך שלו. תראה מה שהוא עשה. בנושא של המהגרים מאפריקה, כן? זה, זה דבר בלתי נסבל, ממש בלתי נסבל, כולל טיעונים מגוחכים על פניהם. כותב השופט פוגלמן שאסור לעצור אנשים במתקן חולות, אם אני לא טועה, פעמיים ביום, כי אחרת זה יפריע לאנשים מאריתריאה לפתח תחביב. חובתי לדאוג לחירות תחביביו של כל אדם בעולם שהסתנן בניגוד לחוק למדינת ישראל. יש כאן מערכת בלתי נסבלת. עכשיו, אל תבין אותי לא נכון. אני רוצה בית משפט חזק ועצמאי, אני אפילו רוצה לתת לו את האופציה לפסול חוקים. פעם בירח כחול, אני לא יודע איך מתרגמים לעברית once in a blue Moon, כן? במקרים מאוד מאוד נדירים שבהם... אבל הוא החליט שהוא הממונה על המידתיות, והוא הממונה על... על ערכי על, המוסר. על, לא, על ערכי המוסר מילא, אבל הוא יכול לפסול חוקי יסוד. הוא שוקל אם הוא יפסול חוקי יסוד. על יסוד מה? על יסוד מה? הרי חוקה אין, ואגב, לא תהיה ולא יכולה להיות במדינת ישראל. על
0: יסוד הידע האקזוטי שנקרא זכויות אדם כלליות. האדם הנאור, כן. של האדם אני... הנאור שאין לא, דבר כזה, כי כבר אמרת שוב. אם אתה
1: מאשים אותי בתמיכה בזה, בשום פנים ואופן לא. הם... עשו יוזורפציה של המונח פלורליזם, הם משתמשים בו לרעה, בדיוק כמו שהממסד הרבני משתמש לרעה בדת, לא, אז מש... אני אגיד לך לא, אז אני לא, לא מאשים אותך, בסדר.
0: אז, 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 אז אני לא מאשים אותך, אבל אני רק אומר שאתה, בשונה מהעמיתים שלך בעיתון הארץ, לא הלכת את העוד צעד אחד בקדימה, אין לי עמיתים בעיתון כן. הארץ, כן? לא, אבל אתה, אבל אתה כחלק מהאליטה, האינטלקטואלית הישראלית, א', אתה נמצא באמת בעמדת מיעוט, בסופו של דבר, אבל אנשים באליטה, בוודאי של עיתון הארץ, רואים את זה ככה, ולכן זה מוביל אותי לשאלה האחרונה. אבל רגע, רגע זה... אני
1: רק רוצה עוד להעיר אבל על דבר אחד, אמרת עמדת מיעוט, ואני רוצה לנצל, אם עוד לא אמרתי את זה אצלך, אני רוצה להגיד לי, גם אצלך את השלט שמופיע אצלי כאן, לפני הפרצוף שלי בשולחן העבודה. כתוב שם ככה. The third-rate mind is only happy when it is thinking with the majority. The second-rate mind is only happy when it is thinking with the minority. The first-rate mind is only happy when it is thinking.
0: Yep. Yeah, yeah? No, בסדר. אגב,
1: מי שאמר את זה, זה אי-אי מילן, זה שכתב את פועדוב, ובעיניי השאלה אם אני מיעוט או לא מיעוט לא מעניין אותי.
0: נכון, אבל, עובר אבל, עובר נכון אבל, חושב, שאני, אבל... נכון, אבל מסתבר שאנשים בדעות אה, 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 כמו שלך, במסתרונות האקדמיה, בדרך כלל קשה להם להתקדם. אבל הם לא אקדמיה. דעות כמו שלי. אה, לא, לא, אוקיי, אוקיי, בסדר, הבנתי, הבנתי מה שאתה... הדעות
1: כמו שלי זה הדעות של המיקס של אנשים שאומרים. מצד אחד, אתה לא חייב להיות דתי כדי להיות יהודי. Okay. מצד שני, אתה לא צריך לתמוך במה שעושה אהרן ברק כדי להיות פלורליסט. אם אתה רוצה אנשים מסוגי, אז תיקח אנשים שהם באמת מסוגי, לא כאלה שמתחזים להיות okay. מסוגי.
0: אוקיי, okay, ולכן אני רוצה להגיע לשאלה האחרונה, כי באמת uh, זמננו קצר, ושבת היום, בכל אופן, גם אם שומרים, לא שומרים, תתחילים את להכין תראה, לשבת. תראה, היום אפשר להגיד שיהיה פיה, כן? שבת <laughs> היום,
1: נכון, <laughs> ככה
0: <בסך laughs> היום. <laughs> <laughs> כן. יפה, עכשיו, uh, ואז, היום, היום זה גם שבת הגדול, זה, זה, זה. עכשיו, כן. הטענה שלי היא זה כזאת, אולי... כנגד החזון שלך למדינה פלורליסטית, מודרנית, מערבית, אולי שווה... יהודית, אל תשכח שאתה מביא את כל הארץ. אולי שווה למצוא מדינה מודרנית, מסורתית. זאת אומרת, שנייה רגע, בעצם אנחנו, אנחנו לא... אנחנו מדינה לא... מודרנית <מסורת> מסורתית. זאת אומרת, לא להיות בגבולות, לא להיות יותר גרמנים מהגרמנים. לא! ו... ר, ר, רגע, שנייה, נכון, שנייה רגע, אני רוצה אבל ממש לחדד. ואם לצורך העניין, הרי הר, הר, אחת הטענות כלפי שמעון פרס, ואתה גם מעלה אותה, אחת הטענות של שמעון פרס זה איזשהו שהמודל שלו היה אה, שלום בביקיני. זאת אומרת, בוא נראה לעולם שיש לנו... שהבנות שלנו בתל אביב, הן בדיוק כמו הבנות בברלין. הן עם... לא, 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 לא. תראה, מותר לך להעליב אותי בכל תחום, חוץ מלהשוות אותי לשמעון פרס. לא, חס וחלילה, אבל אתה אומר, <אח> אתה אומר אצלך את הדברים האלה. את ההפך, את ההפך הגמור. כן, אבל אני רוצה לחדד את הנקודה. זאת אומרת, אני, בסופו של דבר, אה, 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 אם, אם, אם אנחנו הולכים לחברה מודרנית, כן? זאת אומרת, לחברה שאין לה אלמנטים מסורתיים, כן, אז בסופו של סוף, בסופו של דבר, את הגרמנים אתה לא משכנע, ואת ה... לא מדהים ה... אותי. רגע, רגע, ואת הקולגות שלך, אתה, הקולגות שלך י, יזלזלו בך, והטענה היא שחלק מה, מה, א, א, מההתלהבות של הסכמי אברהם הייתה זה שבאמירויות מצאו בישראל איזושהי תרבות משותפת שהיא בחלקה מסורתית, שבחלקה יותר צנועה, שבחלקה יש לה יותר ילדים, שבחלקה... אבל אין...
1: אנחנו מדינה מודרנית מסורתית. יותר מזה, אחד היעדים הלאומיים שהגדרתי הוא בדיוק זה. כי כשאני מדבר על סולידריות שבטית, אני מדבר על סולידריות שבטית יהודית. אנחנו מדינה מודרנית מסורתית. אני חושב שזה אחד ההישגים הגדולים של מדינת ישראל, שיש לנו בצד אחד את המודרניות וה והאינדיבידואליזם, ואותם אנשים עצמם הם גם מסורתיים. אנחנו, תראה, בדרך כלל כשאומרים מסורתי, אז הסוציאציה זה יהודי מזרחי שלא רוצה להרגיז את הקודש בורכו, כי לך תדע איזה נזק הוא יכול לגרום לי. זה גישה פרימיטיבית, זאת גישה לא נכונה למסורתיות. אני יהודי מודרני מסורתי,
0: כן? משום שב... או שיורון אומר, הקונסרבטיבים, או השמרנות האמריקאית באה לידי ביטוי בישראל, מכיוון שישראל היא חברה מסורתית מהגדרתה. נכון, אתה נכון, נכון, ואני מבטא, אני אישית
1: מבטא את השילוב בין, או לפחות מנסה,
0: בין מודרניות לבין מסורתיות. אבל גם אני, אני עושה את זה, לא אבל אי... בדרך אחרת, אתה שם לב, אה? נכון? זאת אומרת, גם אני עושה את זה באיזשהו מקום בדרך אחרת. תראה... אבל שנינו שני, בנ... מודרניים בנ... מסורתיים. כן, כן,
1: ואני טוען שבלי המסורת הזאת, בשביל מה לקיים מדינה פה? מה, אני צריך, אם, אם אני רוצה לקיים מדינה מודרנית, למה לי דווקא במזרח התיכון? למה לי דווקא פה? למה לי בשפה העברית? למה שאני לא אנהל את כל חיי באנגלית? זה הרי הרבה יותר נוח לפרסומים מדעיים. לא. אני מסורתי בכל רמ"ח ושס"ה מבחינת הזהות היהודית שלי, אבל אני מצליח בעת ובעונה אחת להיות מודרני, מה שגם מאפשר לי להיות חזק, מה שגם מאפשר לי לשרוד, מה שגם מאפשר לי להיאבק מול המסורתיים הפרימיטיביים שמנסים להרוג אותי, וגם להיאבק, אני מקווה, מול המסורתיים הפרימיטיביים מבפנים, שמנסים
0: לכרסם ביכולתי לחיות כעם יהודי. מה שנקרא, את העמוד האחרון במסכת קורותיו של העם היהודי, עוד לא כתבו. אנחנו כותבים, ואנחנו... אתה ואני כותבים אותו עכשיו. דיברתי עם, עם יהודה מירסקי שכתב ספר על הרב קוק, והוא כתב אותו בארצות הברית, ושם היה איזה שהוא, נתנו לו מענק מחקר לכתוב על דמויות מופת יהודיות, והוא אמר בארצות הברית לא מכירים את הרב קוק. ואחד הדברים, והוא אמר מכירים שני דברים, או זה הרב של יגאל עמיר, או זה הרב הצמחוני שרצה שלום. זה, זה, זה כאילו מה שמירסקי אמר. והטענה של מירסקי הייתה מעניינת. להרב קוק, אין משמעות ביהדות ארצות הברית, בשונה לצורך העניין מהרב אשל או מהרב פיינשטיין, כי לרב קוק אין מסר ליהדות ארצות הברית, והמסר שלו הוא רק מסר ליהדות ישראל, כי המסלול ממשיך דרך מדינת ישראל. ובעצם מה שאתה אומר, אנחנו עכשיו ממשיכים מסורת, אם אתה רוצה מהתנ״ך עד הפלמ״ח, אבל אנחנו ממשיכים מסורת שלך תדע לאן תוביל. אבל זאת המסורת, והמסורת הזאת היא הולכת להיות בעלת ישראל. אבל אני אומר דבר, ישראל.
1: אני אומר דבר יותר מרחיק לכם. אין עתיד ליהודים כיהודי בחוץ למדינת ישראל, אוקיי? גם, תראה, אתה ודאי ראית את החלקים הנהדרים שהבאתי שם ממי אה, שהיה נשיא ההסתדרות הציונית במשך 12 שנים. גולדמן. כן, גולדמן. אנחנו גולדמן. שהוא בעצם
0: אנטי-ציוני מובהק. אני לא האמנתי, אני לא האמנתי, אני הכרתי את גולדמן, לא האמנתי שזה ככה. אני רק
1: אקריא... אבל רגע, מה שאני טוען הוא שבסופו של דבר, עכשיו, כשהצעירים המשכילים היהודים בארצות הברית מתרחקים מישראל ומתרחקים מיהדות, התוצאה היא שבארצות הברית אני לא בטוח אם לחיים היהודיים בארצות הברית יש עתיד. ליהודים בארצות הברית כפרטים כן, לחיים היהודיים בארצות הברית אני לא רואה כרגע עתיד משום שיש להם בעיה עם הזהות היהודית בין היתר גם עם השילוב הזה בין ממלכתיות לבין מסורתיות שיש אצלנו. אנחנו היום 46 אחוז של העם היהודי, אבל מכיוון שהם מתבוללים ואנחנו לא, מכיוון שלנו יש הרבה ילדים ולהם לא, ואני לא מתכוון לחרדים, הרבה ילדים ליהודים הקונסטרוקטיביים, הבונים את המדינה הזאת, המגינים עליה, כן? התוצאה היא שאנחנו באופן בלתי נמנע הופכים להיות רוב, והם הופכים להיות סיידשואו. הסיפור של העם היהודי הוא העם היהודי בארצו. העם היהודי בארצו עם זהות יהודית מאוד מפותחת, ועם זה... אתה יודע מה, אני לא אגיד מפותחת, עמוקה. עמוקת שראשי. התחושה
0: שהוא בעל הבית והתחושה אה? הזאת כשאתה מדבר עם יהודי התפוצה, אתה אומר, כשאתה נמצא במקום הזה, לגמרי, ישראלים, ולכן קהילות ישראליות בחו"ל וקהילות יהודיות בחו"ל, לא תמיד, או ברוב הפעמים, לא מצליחות באמת להסתדר, כי קהילות ישראליות מגיעות מתוך מקום תודעת רוב, תודעת בעל הבית, וקהילות יהודיות מגיעות ממקום אחר. אני רק ברשותך אקריא את מה שאתה כותב, את המכילה מיעוט של העם היהודי, ושוב, זה נשיא ההסתדרות הציונית, תלויה למען קיומה בסולידריות הגמורה, באחריות המשותפת של הרוב הגדול החי מחוץ למדינה. היא לא יכולה להיות ארץ ככל הארצות, כלומר, שבה רוב העם מרוכז במדינתו. הייתי מרחיק לכת עוד יותר, אומר גולדמן, כי לאור האופי המיוחד של המבנה ההיסטורי של העם היהודי, להיות מדינה בדיוק כמו מדינה אחרת, זאת שלילה של אופי זה. אם ישראל תישאר מדינה ריבונית, יהיה עליה לנקוט מדיניות שתהיה לעיתים קרובות בסתירה עם מדיניותן של ארצות אחרות, שבהן חיים מיעוטים לאומיים גדולים. ואני אגיד שבאיזשהו מקום זה מטורף, מהצד השני אולי גולדמן צודק, אנחנו לא מדינה, בתור דוס אני אומר את זה, ככל המדינות, ויש לנו מסר לעולם, ומעניין איך המסר הזה יבוא לידי ביטוי בשנים שיבואו. אני לא בטוח
1: שאנחנו רוצים או צריכים להיות אור לגויים. זה הפרויקט שלך, בבקשה. אני רוצה להיות אור לעם היהודי. אני רוצה לדאוג שאנשים כמו גולדמן יהיו, ימשיכו להיראות כמגוחכים, משום שמשהו בעצם אומר, העם היהודי במדינתו צריך להיות כפוף לשאלה מה נוח ליהודים בארצות הברית. ויש כאן, אני רוצה, לשומעים שלנו, אני רוצה להזכיר שגולדמן אחר כך אומר שלמדינת ישראל צריך להיות צבא סמלי והוא צריך להיות מורכב, הוא צריך להיות בינלאומי ושם צריכים לתת את זה לערבים להיות אחראים על הביטחון של היהודים כי באופן כזה נפצה את הערבים מזה שלקחנו להם את הארץ. כן? זה הזוי, כל הגישה הזאת הזויה, ואני טוען שבסופו של דבר חיים יהודיים מלאים ייתכנו רק במולדתו של העם היהודי, ושזה לא תלוי דווקא בדת. זה יכול להיות יחד עם דת, כן? אבל זה לא תלוי בדת, ואנחנו מוכיחים את זה כל
0: יום. מחבר הספר, האמת היא, מחבר המון ספרים, אבל באמת, נהיית סלב בשנים האחרונות, וזה כיף גדול. איזה כיף לדבר איתך. לא ידוע גדול... לי שאני
1: נהייתי סלב, הייתי
0: שמח. תקשיב, יש לך את... עוד סלב I...
1: שאני I... רוצה.
0: אני, כשאני אה, דיברתי איתך בפעם הראשונה, אני ראיתי את כל מה שהיה לראות אצלך ביוטיוב, שזה היה את ה-INSS, כאילו ממש, שני, שני סרטונים, ועכשיו זה בעצם עושר רוחני גדול מאוד. תודה על הקורונה. לא, זה, זה, אני חושב שזה שילוב של הרבה מאוד דברים, אבל יש גם, אתה יודע, דברים שהם פתאום מתבשלים, וזה, אתה יודע, לכתוב בישראל היום, הפודקאסטים, אתה יודע, באמת, וגם הספר הזה, לפי דעתי, כתבת אותו מתוך ידיעה שיקראו אותו הרבה יותר אנשים מאותו קומץ מלומדים שקרא את הספר הקודם. אתה מקבל את זה?
1: כן, אבל אני אגיד לך משהו הרבה יותר חשוב. את הספר הזה קראו כמעט כל מעצבי דמותה של מדינת ישראל. גם בממשלה, גם באופוזיציה, גם בצבא, גם בקהילת המודיעין. היום במכללה לביטחון לאומי, כשאתה מגיע אתה מקבל את הספר. והספר הזה, דרך אגב, עוד לא יצא לאור. בינתיים מה שאתה ראית זה פעולה פרטיזנית של INSS, של המכון שבו כתבתי את הספר, ושל המכללה לביטחון לאומי. הוא יצא בקרוב בהוצאת ידיעות אחרונות, אני עוסק עכשיו בשני דברים שצריך להוסיף לו, קודם כל המלחמה באוקראינה ששינתה בצורה בולטת וחיובית לפי דעתי את המפה העולמית, ושנית מה שקורה עם איראן אנחנו צריכים לראות, ולכן אני עוד ממתין לפני הפרסום, האם ארה״ב תיכנע לאיראן בנושא של חתימה על החוזה, או כמו שאני מקווה, שהדבר הזה ייכשל. אבל כשהוא יצא לאור, אני גם מקווה שהציבור הרחב יקרא, אם כי אנחנו עם הספר על המדפים. קוראים אצלנו הרבה פחות ספרים מאשר... לסטודנט
0: אה... הישראלי יש את הדיבר ה-11, אל תקרא. אה. אגב, אם, אם זה עוד לא יצא, אז אני רק רוצה אולי להזכיר, לבקש באמת בהגדרות שלך לגבי הציבור החרדלי, שווה באמת לחדד את זה, כי... אולי, ה... כן. אולי, כן.
1: היא רק... אני אה, לא מכיר אותו היטב. אז, הציבור אז הציבור אני אומר החמלי... כאילו כשאני קראתי את זה,
0: והאורחים שלי זה, רגע אבל, רגע, אבל זה לא הוגן מה שהוא אז, אז שים לב. בסדר. תקשיב, יאללה. מעולה. כל זמן שהם לא יתענו שכל באישה ערווה, אני
1: יכול להתייחס יותר ברצינות לתפיסות שלהם.
0: העיקר שהם ידעו למה אוכלים ביצים במי מלח. כן. אז שבוע הבא, ליל העצמאות של העם היהודי, שבצורה מדהימה לא נחגג בכיכרות העיר, אלא נחגג כל אחד עם המשפחה שלו. בן מצוין. עם ישראל, עם... העם היהודי הוא עם מסורתי, והעצמאות הלאומית... מתחילה במשפחה. דוקטור דן שיפטן, כיף גדול, היה כבוד ענק להביא אותך פה שוב, וזהו, פסח שמח, וקשה למי שרוצה. יאללה, ביי. <laughs> okay. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...